0: Velkommen til Kulturstafetten og til en episode, hvor det i dag skal handle om fotografiet og fotografen bag fotografiet. Det er i selskab med Art Jungsma, som har noget af en historie bag sig, og det glæder vi os rigtig meget til at høre. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Art. Tak fordi I kigger kigge forbi. Jamen, det er jo en sand fornøjelse. Art, du er jo fotograf, men udover at have den flotte titel, så er der også en person bag. Og til at starte med, kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at få sat lidt flere ord på, hvem Art er. Både sådan i det private, men jo også som fotograf. Der kunne du måske hjælpe mig med lige at komme med de første... Første slag, hvor du altid fyre ind når du skal præsentere dig selv for nogle fremmede?
1: <laughs> jeg er usædvelig stille, her. <laughs> Meget etymisk. Uh, jamen, jeg er Osmar. Uh, jeg er fotograf. Jeg er Holland, uh, hollandsk. og hollander. Uh, Flyttede til Danmark, da jeg var 30 år. Og uh, har fotograferet i de sidste 15-20 år. Og inden der arbejdet som journalist. Og sådan
0: flyet langsomt fra det ene til det
1: andet. Så.
0: Jamen, lad os starte med at gå lidt tilbage i tiden så, til mm-hmm. der, hvor det hele, hele starter. Øhm, jeg ved, at øh, en af de allerførste oplevelser, du havde med et fotografiapparat, det var i Danmark, øh, og det, det hæfter sig lidt ved den gamle lillevelsbro.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja, kan du sætte lidt op på det? Jo, det kan jeg godt
1: Um, jeg tror, jeg var 11 år på det tidspunkt. Jeg havde, havde sparet hele mit liv, altså mit, mit ekstra lange liv. Jeg havde samlet 110 gylden, og det svarer til i dag. 350 kroner, tror jeg. Ikke dagens værdi, men altså omregnet. Det var 3, 3 kroner for en gylden. Og jeg havde besluttet, at jeg skulle købe et fotografiapparat for det. Jeg var meget interesseret i fotografien, Og min forældre, de synes, at penge man, dem skulle man spare op til, man var store og jeg, jeg argumenterede imod og sagde til min far, at, at, at min far og mor, at, at de, der, de der 110-gylden, dem vil jeg kun blive glad af i dag. Altså, hvis jeg havde dem stadigvæk om 10 år, så var der ingen penge for mig længere. Så nu var det virkelig nu mange penge. Og det synes jeg stadigvæk, den dag i dag, jeg havde ret i. Jeg tog ud og købte det fotografi, jeg Og efter noget protest fra min forældre, så besluttede min far at give mig en rulle med lysbilleder til 6 lysbilleder til vores ferie som det overgik til Danmark, fordi der var oliekriser og sådan nogle ting. Vi skulle til Danmark. Vi plejede at tage til, til Alberne ned i Schweiz og Østrig, og vi kunne ikke komme derned, fordi det var for dyrt at køre så langt. Og så tog vi op til Danmark i stedet for, og min far og mor, de anede ikke, hvor dyrt Danmark var. Så det var, det var en katastrofeferie. Men, men fældslede strandcamping på Fyn. Men, men det, nummer to billedet, jeg tog på den serie, den rulle med lysbilleder, det var nemlig ud af bagruden af af bil, af Lillebæltsbroen. For det synes jeg godt nok var det 8. verdens ved at udlære, jeg havde
0: set det. Og, og rent teknisk, hvordan, hvordan fungerede det dengang eh, med at få taget de her billeder her? Jeg tænker, det er vel ikke eh, ligesom i dag, hvor man bare har en smartphone og hurtigt får Nej.
1: taget et billede? Nej, det var sådan en gammeldags kamera med, med film i. Og, og så når man kom hjem, så gik der 6 uger, tror jeg, før man fik sine billeder, billeder tilbage. De skulle sendes ud til et laboratorium. Altså det var fordi vi tog lysbilleder, så gik det ud til et eller andet laboratorium, jeg tror jeg der er i, i udlandet. Um, så der gik lang tid før man havde sin ferie minder tilbage. Ja, jeg skød 36 billeder i SVN, hvad hedder det? Svendingebæk, kirke, Legoland, så en del, rundt gik til Legoland så, så lidt fra der ned faldsled. Men uh, ja, det, det bedste billede var helt klart billede ud bag ja, af Lillevadsbruen.
0: Yes. Og og allerede der den gang var du så klar over at at øh, du kunne godt tænke dig et liv med et kamera i hånden.
1: Ja, altså, jeg, den allerførste gang, jeg kan huske, at jeg blev spurgt i skolen, hvad jeg ville blive, der skrev jeg en naturfotograf. Så det var, og der var jeg vel 6-7 år gammel eller sådan noget. Jeg fik en, en, jeg fik en fejl på en kommentar i, i haftet, jeg har det stadigvæk, fordi jeg stavede naturfotograf forkert. Som seks år, eller jeg synes, det var så pedantisk at, at, at rette mig på det. Det var et svært år at skrive. Men
0: ja, det var det. Og, og på det tidspunkt, der var du... Eller hvornår er det, du kommer til Danmark? Nej,
1: det er meget senere.
0: Det er meget ja, senere? Ja,
1: jeg, jeg er 30 år, når jeg kommer til Danmark. Okay. Og jeg, jeg er en gammel mand. <laughs>
0: ja. men, men du havde så en af dine første oplevelser med fotografiet i Danmark og sådan noget der. Ja. Så lad os prøve at springe lidt frem i tiden igen så. Fordi, øh, hvordan ender du egentlig i Danmark?
1: Altså, vil du have den korte udgave?
0: Ja, det bestemmer du selv. Jeg har en fantastisk
1: historie i min familie, som min, min søn, han sidder på Æbletoft Filmskole lige nu, og han er i gang med et projekt, som handler om manden, der ringer den forkerte dørklokke. Og det er sådan en legendarisk mand i vores familie, der har sørget for, at mine børn er født. Og der, var nemlig, der er en englænder, der er i 1988 og ringede den forkerte dørklokke. Og hvis det ikke var sket, så var jeg aldrig flyttet til England. Så var jeg aldrig flyttet til Danmark, Efterfor var mine børn aldrig blev født. Så det er den korte udgave. Du får ikke historien om mand, der ringede den forkerte dørklokke, selvom det er virkelig interessant. Men øh, jo, jeg, mødte, jeg, jeg flyttede over til England for et job. Øh, egentlig, jeg var egentlig klar til, jeg ville blive grafisk designer på det tidspunkt. jeg synes, det var. Det, var, det kombinerede sådan, jeg havde læst, jeg var uddannet som billedkunstlærer, og ville egentlig gerne blive kunstner på en eller anden måde, men hele den der frikunst, det har aldrig trukket mig. Jeg ville til gerne begrænses på en eller anden måde, arbejde på en opgave, og så, så kæmper mig til så meget kreativ frihed, som jeg kan. Og det synes jeg godt, man kunne inden for grafisk design. Så jeg havde egentlig besluttet, at jeg skulle blive grafisk designer. Men så fik jeg et opgave fra London, hvor de gerne vil have, hvor de spurgte, om jeg ville løse en opgave for dem, som de syntes, at jeg var den rigtige til. Og så tænkte jeg, okay. det gør jeg lige. Den chance at bo i London i et par år, den gav jeg ikke lade gå. Så jeg flyttede til, til England der, og mødte nogen i England, som flyttede til Danmark,
0: som jeg så mødte i Danmark igen. Og ved jeg
1: blev engelig her. Øh,
0: men i din tid i England, mm. øh, uddannede du dig inden for noget der?
1: Der har intet, intet med fotografi, eller, kreativ, eller kreative fag at jeg gøre. Jeg var jeg militærnægtig i Holland. Og så skal man lave en form for social arbejde. Og der arbejdede jeg med biblioteker, universitetsbiblioteker i Afrika med at hjælpe dem med at fylde op i deres samlinger. Og det var et ret unikt projekt. Det var kun et projekt i verden. Og det ville englænderne gerne have. Så jeg var sådan set den rigtige person til at spørge om at sætte det projekt op i England. Og det gjorde jeg i to år. Og så stoppede jeg i den verden. Så.
0: Men, men den rejse der til, var det noget, du synes var fedt. Eller, eller var det sådan en bump på vejen? Nej, 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 Alt er vigtigt. Og så kommer du til Danmark, og øh, du skal øh, etablere dig, ja. kan man vel godt sige. Og øh, når man kommer udefra og ikke er født i Danmark, hvordan, hvordan starter man?
1: Ja, det var faktisk ikke så nemt. Altså, når man ikke snakker sproget, fordi godt nok snakker alle dansk og engelsk, men, men, men hvis man vil arbejde i Danmark, så skal man egentlig god snakke dansk. Så det skulle der egentlig til først. Jeg prøvede faktisk lidt som musiker, som jeg noget sådan noget uh, jingles-agtige ting, så altså, kommersiel musik. Jeg lavede en del musik som, uh, i min ungdom. Men det gik ikke rigtigt. Det kom ikke rigtig uh, Det blev ikke rigtigt til noget. Jeg havde arbejdet som journalist i nogle år i Holland allerede, ved siden af det, der jeg arbejdede, som jeg snakkede om. Og det, det begyndte at rulle. Jeg arbejdede for The Times Higher Education, Supplement. Det skrev om uddannelse. Um, som der også er en grund til igen, som vi ikke skal gå ind i nu, men jeg blev så i virkeligheden international uddannelsesjournalist, så jeg skrev om internationalt samarbejde inden på uddannelse. Og det gjorde jeg fra midten af 90'erne til, til midten af 0'erne. Og så kom den tid, hvor, øh, hvor avisene begyndte at få færre penge på grund af internettet, og, øh, og fordi jeg altid arbejdede i udlandet, og man fik normalt en fotograf med så kom den tid, hvor, hvor der ikke rigtig var penge til det længere. Og hvis man så kunne begge del, man kunne skrive, og man kunne fotografere, så fik man job sådan. så øh, Så det gjorde jeg, og, øh, og så, så gik der ikke ret lang tid. Jeg tror, tre, 3-4 år, så begyndte fotografiet at tage overhånd, og fik jeg mine første store kunder her i Odense. Øh, det har nok været sidst i 00'erne omkring.
0: Og så gik der et par år, og så,
1: så skrev jeg stort set ikke mere. Jeg skriver stadigvæk en lille smule, men øh, næsten ikke mere. Så.
0: Og kan du så prøve at hjælp med at danne os et lille overblik over de kanaler, du ligesom øh, arbejder under. Æh, hvad tager du billeder af? Fordi du, jo, du har jo et bredt spektrum. Ja, det, er, det har jeg. Efterhånden, ikke? Ja. Øhm, så måske du lige kunne hjælpe os med, sådan at skitsere dine retninger inden for den her verden her.
1: Altså, i de år, hvor jeg har arbejdet her på Fyl, der har jeg haft sådan nogle tre hovedgrupper af ting. Altså, den første, det er stort set alle forlystelses på fyld. Jeg tror... Så vidt jeg ved, at den eneste større forlystelse på Fyn, jeg ikke har fotograferet for, det er Vissenbjerg Terrarie. Så de andre storier, dem, dem har
0: jeg fotograferet. Så generelt der. det er, er oplevelsesøkonomien? Ja, slot, altså, ær... Eskog,
1: Slotten og Drama, øh, og Fjordbald, øh, her er og øh, det, var en, det var en stor del af arbejde, en tredjedel af arbejdet har det været det sidste år. Så, øh, så, så er der næsten ingen folkemusikker i Danmark, jeg ikke har fotograferet det kan jeg altså ikke fortælle dig, hvorfor. Det er bare sådan vokset. Jeg fotograferede frivilligt for Folkløb her her til små på Dexter, Og sådan tror jeg, for de fleste musikfotografer, der, musikfotografer, der går det på den måde, at de, de fotograferer lidt frivilligt på posten eller et eller andet sted, og så, så begynder der at komme noget ud af det. Det begynder at vokse. Og, og folkemusikken, jeg er ikke en helt stor fan af folkemusik, men, men miljøet er fantastisk. Det er et, et, et meget... Ægte miljø på en eller anden måde. Jeg kan vildt godt lide miljøet, og, og har meget, meget tæt samarbejde med, med nogle af de fremmeste folkemusikere her i Danmark. Så, og noget på tønder, det, det passer sig ikke så godt. De sidste par år har jeg ikke kunnet gøre det, men uh, Fog beltica festivalen i Flensborg og Syddanmark, det fotograferer jeg i hvert år. Og så jeg har jeg mange i studiet i dag også, altså mange musikere, og laver musikvideoer også til, til folkemusik.
0: Og det lyder jo, og det er jo også sådan, at du har rigtig travlt og har rigtig mange øh, folk, du arbejder sammen med og laver projekter for. Øhm, men jeg kunne måske egentlig godt tænke mig lige at, at springe lidt tilbage igen, fordi fra det her med, at det var svært at etablere sig i Danmark, til vi ret hurtigt kommer og snakke i, det, faktisk, det går ret godt nu, ikke? Ja, det er lidt for lidt godt. Fordi, fordi hvad, hvad er det du tænker? Og, og nu må du gerne være ærlig, ikke? Altså, hvad er det du kan? Fordi jeg tænker og lande så nogle store navne der, attraktioner, der gerne vil have dig til at komme til billeder, det er jo noget af en anerkendelse. Det jo ikke alle, der bare lige kan få lov til det. Jeg tror,
1: at det, jeg har gjort rigtigt inden for fotografiet, det er, at jeg, at jeg ikke er været så, øh, så kredsen omkring de opgaver, jeg har fået. Jeg er ikke sådan, at ah, det gør jeg ikke. Der har ikke, ikke, ikke været nogen jobs, hvor jeg har sagt, det, det gider jeg ikke beskæftige mig med sådan noget. Jeg tager hver opgave som en udfordring, der skal løses på nogle nogle bestemte parametre, og og det er det, jeg kan lide det. Det er det, jeg faktisk allerbedst kan lide det. Jeg jeg laver tit workshops, og når jeg jeg, jeg laver workshops, så snakker jeg jo mest med amatørfotografer. Og en af de ting, jeg altid siger, det er, at en stor forskel mellem amatørfotografer og professionelle fotografer, det er amatører, de kan, og jeg skal. Og det, det, jeg synes, er en fed udfordring. Altså, der er jo, niveauet blandt amatørfotograferne i Danmark er ekstremt højt. Alle kan tage gode, altså ikke alle, men der er mange, der, tager, der kan tage rigtig gode billeder. Men det er ikke alle, der kan tage gode billeder, når de kommer ind kl. 9 og skal have taget billederne kl. 11. Uanset lyssituation, om dem, man skal fotografere i dårlig humør. Alle de ting, der spiller ind, når man skal aflevere en serie på, på timeløn, og den, den udfordring, den kan jeg enormt godt lide med det. Og så kan jeg, ja, så kan jeg mange ting. Jeg har, jeg har en, en god kombination af uh, sans for æstetik og det tekniske, og det er noget, der mangler helt vildt inden for fotografiet. Altså alle kvinder, de er gode til det æstetiske, og alle mænd de er gode til det tekniske. Der er meget, meget få, der bevæger sig sådan på mellemfladen, synes jeg. Så, så der er nogle af de ting, der spiller ind. Og socialt færdig er også meget vigtigt. Altså det er vigtigt, at man kan, man kan peppe folk op, og man kan snakke med folk, og
0: men er det også et succeskriterie for dig, altså at stå op til, at du, du har kunderne, og du ved, at du kan det kan dit håndværk? Eller kan du, kan, kan du slet ikke savne en eller anden form for kreativitet i dit arbejde?
1: Det, det synes jeg er en form for kreativitet, men jo, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Og, og det er da klart, at, at for mig, da jeg startede, var det vigtigere at tjent mit brød med det, end at præcis at få lavet det, det som jeg gerne vil. Og det er jo også den grund til, at jeg har arbejdet i dag, og, men, men jo, der, øh, jeg, kan godt, jeg kan godt lide at lave meget kreative ting, men jeg, men jeg synes ikke, man skal undervurdere, hvor meget kreativitet, man kan lægge i, i ganske, ganske normale opgaver, ganske normale jobs, hvor meget kreativitet, man kan lægge, lægge i et job, som man laver for Odense Sog eller for Eskå Slot for eksempel.
0: Men lad mig så spørge dig, fordi der er jo rigtig mange, der godt kan lide dine billeder, og du får også rigtig meget ros for det. Øhm er du håndværkeren, eller er du kunstneren, ikke? Fordi jo mange vil mene, når de ser nogle billeder af dig, at du går så mange lag ekstra, og det bliver så godt, og nogen vil jo efterhånden kalde det næsten et kunstværk, i du fanger de her billeder. Men ser du i virkeligheden bare dig selv som håndværker?
1: Jeg synes jo, det er en fantastisk diskussion, den der diskussion om, hvad er kunst og hvad er ikke kunst. Jeg siger normalt, at jeg er håndværker. Jeg betragter det meste af mit arbejde som håndværk en dygtig håndværker kan, kan løse en opgave på den allerbedste vis, altså med de, med de betingelser, han har eller hun har. Og det synes jeg er vigtigt at gøre i mit arbejde. Jeg er ikke for til bestemte jobs, men jeg simpelthen kan sige, at jeg løser den opgave så godt, som jeg kan for jer. Og jeg tænker også på, hvad I skal have ud af det, og ikke kun, hvad jeg skal have ud af det. Men når det er sagt, ja, jeg, jeg, jeg bliver jo meget tit trukket ind i den, den debat, og der er mange folk, der synes, at det jeg laver, det er kunst. Og jeg tror, at mange ting går hen mod kunst, og mere og mere. Og det, det er jeg rigtig glad for. Um, jeg sidder lige nu på det plan, hvor jeg, jeg, jeg skal støde ret meget arbejde fra, fordi jeg har simpelthen for meget arbejde. Og så er det, så er det altid svært altså, i de her jobs. Også for musikere, for eksempel. Altså, når, man, når man vil støde ting fra, så vil man helst af med en bestemt slags ting, som som regel betaler best. Altså, det er de bedstbetalende jobs, som man helst vil af med. Og det er de sjoveste jobs, der er færdig penge i. Altså de kreative jobs, teaterjobs, musikjobs og sådan noget. Og det, det, er en, det er en helt vildt svær balancegang. Det tror jeg rigtig, rigtig mange af folk i kreative jobs kan, kan ikke gengældende til. Og der sidder jeg nu i den luksussituation, at jeg begyndt ved at kunne sige, okay, jeg kan godt droppe nogle af, nogen af de, de hårde kommercielle jobs, og begynde at, uh, fordi jeg har, jeg har meget mere på det rigtig kreative område, Kunst, ren kunst.
0: Men man kan jo også sige, at du er jo også en del af et bindeled. Ikke? Øhm, måske du kan give mig ret i det, at, når der er en kunstner, der kommer og får taget øh, nogle flotte portrætbilleder nej, ikke. Øhm, så, er du vel, så er du vel bagmanden, ikke? Altså, for at de kan udstille sig selv, ikke? Øhm, og der bruger vi jo tit det her med, at vi krediterer øh, fotografen, ikke? At du bliver den her mellemmand her. Som man sige, du er vel en eller anden vis grad form af den her DNA-tråd på en eller anden måde. Men kan du, kan du nogle gange godt føle dig sådan lidt øh, gemmet bag? billede.
1: Det er faktisk lidt interessant, det du siger nu, fordi du får det til at lyde rigtig godt, men du kan også bare sige, at jeg er din markedslændsvarlig eller din, 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 din influencer, eller hvad vil jeg? Altså, det, det, det hele afhænger så meget af, hvordan du definerer tingene. Altså, det er rigtigt, at jeg har en vigtig rolle der, men jeg synes faktisk ikke, at jeg savner øh, øh, hvad, havde, hvad kalder man det, senelyset og rampelyset. Øh, det, det er faktisk en del af det fede, synes jeg ved at være fotografer, men har rampelyset uden at Uden skulle blive genkendt på gaden. Altså,
0: det er lidt fedt, at man har den rolle, man har. Øhm, på dine forskellige Instagrams, der har du jo, øh, ja, du har jo rigtig mange konti Og øh, hvis man tør kigge ud i det, kan man jo starte med at finde din overordnet konto. Og så refererer du til dine andre øh, veje. Yes. Øh, og der har du blandt andet også en øh, Instagram, hvor du viser dine naturbilleder. Hvad er det, naturen kan, når du fotograferer den?
1: Altså, jeg, jeg tager ud i naturen for at fotografere i bund og grund, på den samme måde, som en fisker tager ud at fange fisk, og som en jæger tager ud for at skyde dyr. Jeg, jeg, det er naturoplevelsen, der er, der er en stor del af det for mig. Men når det er sagt, så er mine naturbilleder nok om noget mere genkendelige end noget af det andet, jeg laver, fordi fordi det er helt klart, altså der er mange folk, der siger, oh, det, det kan de genkende, at jeg har taget det billede. Øh, så jeg lægger meget i det. Jeg lægger meget, øh, det er det, det kommet sig lidt ubevidst. Men jeg, lægger meget, øh, jeg tror, jeg lægger meget historie i billederne omkring, hvordan vores natur er under pres og, 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 og truet. Øh, så det er altså ikke kun bare at ligge der og fange, fange sjældne fugle eller t- næsten tværtimod, fordi... Det æstetiske, det er det, 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 er det vigtigste i billederne for mig.
0: Og det, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan helt øh, set op fra, at der har fotografen jo faktisk en unik mulighed her, i både at kan lave det lidt mere kommersielle arbejde, men jo faktisk også tage, tage fotografen med ud i fritiden. Hvorimod andre, øh, hvad kan man sige... Øh, som skuespiller, for eksempel. Ikke? Altså, der er det svært at være professionel, og så også lige skulle lave en forestilling mm. frivilligt, fordi det, der, der er du lidt fanget, det kan du ikke rigtig, vel? Er, er du måske selv klar over, at der har du en kæmpe fordel der?
1: Jeg forstår, jeg forstår hvad du snakker om, men det er ikke kun en fordel. Altså, jeg, jeg er jo sådan lidt en person, og nu går vi ind i nogle, nogle lidt mere psykologiske dybder der. Det må vi godt. Ja, det må vi gerne, det ved jeg godt. Jeg har altid haft svært ved at holde interessen i noget, at tjene penge med. Jeg er, tit, jeg er meget nem at begejstre. Altså, jeg bliver meget nemt begejstret for ting, og dyrker fuldstændig ned i det. det går hele vok. Men så på et eller andet tidspunkt, så kommer folk til at hyre dig for det, fordi du bliver dygtig til det. Og så kommer man til at tjene penge, til at tjene penge med det. Og jeg havde som ung, eller i hvert fald op til jeg var 35-40 år, det er sådan min ungdom, der havde jeg ekstremt svært med at holde interessen op, så snart som jeg fik penge på det. Jeg har, jeg har arbejdet som computerprogrammør i, i nogle år, som jeg synes var vildt spændende og mega fascinerende. Altså, Vi snakker helt tilbage i, i omkring 1990, de der basisprogrammeringsbrug. Uh, pro, pro, og jeg synes, det var vildt interessant, indtil jeg fik et job. Og jeg synes, det, 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 det droppede interessen med det samme. Jeg har aldrig prøvet, bortset fra lige det der, de der første år, hvor jeg flyttede til Danmark, at blive professionel musiker, fordi jeg var død bange for, at jeg ville glæden i at lave musik. Og det har jeg altid være rigtig bange for med fotografiet også, at det vil komme til at ske på et tidspunkt. Så, så for mig er det næsten to forskellige ting. Den ene er en hobby. Det er naturfotografi, og den anden, det er mit arbejde. Og det er, det er faktisk noget helt, helt andet. Så selvom det hedder fotografier alle sammen. Og så vil jeg gå så langt at sige, at de forskellige fotografjobs, der er i Danmark, altså fra produktfotograf til modefotograf til familiefotograf, det er så forskellige jobs. Det eneste, der 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 er det samme i alle jobs, det det er ikke engang, men det er, at du bruger et kamera for at tage billeder. Selve kameraet vil være meget forskelligt for mig, fra forskellige jobs til forskellige jobs.
0: Men har du noget ud over fotografen, er en anden kasket, du ligesom tager på ved siden af, i i fritiden, ud over naturfotografierne? I fritid? Ja. Jeg har ingen fritid. Du har ingen fritid? (laughs) Og det, det er jo faktisk meget interessant altså.
1: Vi har faktisk meget, meget lidt fritid desværre. Men
0: det er vel også ofte sådan når Der hvor der skal tages billeder og Der hvor du ofte tager billeder Det er jo når folk er ude at opleve noget Og er på bryllup Og ved jeg du fotograferer til Og andre ting ikke Altså, hvornår holder du fri?
1: Ja, jeg har ikke så meget fri desværre Men det er ikke fordi Det er fordi jeg er ikke ekstremt dårlig Til at sige nej til folk Det er min allerstørste svaghed så når jeg er en kunde, så er det en kunde for livet. Så jeg kan simpelthen ikke sige nej til dem. Så det. Så det, det er et forfærdeligt problem. Det er jeg sådan virkelig hårdt i gang med, at, at arbejde med. Men øh, så det, det er simpelthen ikke et aktuelt spørgsmål. Lige nu. Jeg, jeg har ikke fritid nok til, til at tage mig af mine, af mine, ja, mine hobbyaktiviteter. Så.
0: Og, og, og der kan jeg glemme at tænke, det her med, du... Du har har succes på mange parametre. Hvordan er det også at have bygget en succes op, der ligesom hele tiden vender tilbage til en uden dig, så var succesen der ikke. Altså giver det mening sådan i forhold til virksomheder for eksempel. Der kan du lave et eller andet, og så er der nogle andre, der ligesom kan tage det, men du er kun det værd, fordi du selv er der. Hvordan er det?
1: Det er mega stressende. Jeg synes, det er kæmpe stress. Mm. Altså det, at, at hvert job, man tager hen til, er man hovedperson egentlig på en eller anden måde. Altså det, det, det hele bygger fuldstændig omkring. Altså du er inviteret, du skal, det er dig, der fotograferer. Der kommer selvfølgelig mennesker, man skal fotografere, der er nogle mennesker, man skal man fotografere for. De kan erstattes, og du kan ikke erstattes på det tidspunkt. Altså det kan du selvfølgelig Du kan selvfølgelig aflyse jobbet i måneden, men det, det giver mig rigtig meget stress. Det gør det. Det er en. Øh, øh, og for meget også. Men det er især de der jobs, som, altså, hvor man arbejder i, i større flokker, hvor man arbejder med, med mennesker. Øh, F.eks. når der skal fotograferes familier i, i Odense Sog eller det er Slot. På Eskov er sådan nogle typiske, mere komplekse jobs, hvor man skal have mange, mange øh, styr på mange ting, der er mange ting, der går galt. Man er sådan lidt one man army. Jeg arbejder ikke så meget med, med, med assistenter. Det giver rigtig meget stress. Det er for mig aften før, jeg kan godt lægge vågen i sengen, og især bad i svedet om morgenen og sådan. Og så kom jeg ud af jobbet, og så var jeg så total højt, så når jeg, jeg snudte den lige i kok. Altså, det helt, når det hele er går godt, så det får man ikke. Jeg tror, du kender det fra, fra teater. Det er præcis det samme, nemlig. Jamen helt seriøst. Man er pisse nervøs, inden man går op, og når det hele klapper, så er, så er det, det er sådan en så Der er ingenting, der kan samles.
0: Men hvordan arbejder du? Altså, fordi det er jo ikke en, jo ikke en hemmelighed, at der er jo rigtig mange, der, der arbejder med ret stort pres, altså og bliver stresset. Øh, og, og det har du i godseøjen jo heller ikke råd til det, ikke? som du selv er inde på. Ikke? Gør du der slet ikke nogen ting, der gør, at det bliver nemmere, eller hvad gør du noget, nogen måske kunne lære noget af? Ikke?
1: Ja, det vil jeg også ønske. Det eneste, jeg kan gøre, det er at droppe de ting, som stresser mig mest. For jeg tror, det er andre folk som er bedre til den, end jeg er. Altså, og det er jeg i gang med nu. Der er nogle ting, de de, de ting, der stresser mig allermest. At, der kan I mest. Stress er lidt forkert ord, tror jeg, fordi stress, vi, 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 uh, vi tænker om stress som noget, der foregår på lang tid. Altså, man er stresset i et halvt år, og så bliver man depressiv, og så tager man til psykolog, og så er det udstået igen. Altså, det her det er sådan virkelig sådan meget kontent stress en, en, en døgn før et job. Men når jeg har et job om, om, om dagen, når jeg vågner om morgen og jeg ved, at jeg har sådan en type job om dagen, så er jeg stresset på en negativ måde. Det er ikke ret. Så, øh, så er det er at lave mange andre ting. Men det har jeg til gengæld også rigtig meget af. Så.
0: Og det har du. Og en af de ting, du blandt andet ved, jeg har en kæmpe passion for, det er hele konceptet omkring bysymfonier symfonier mm, ja. ja. Og kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i... I det univers, hvad er det for noget? Ja, det er noget helt nyt,
1: men, men det er, når vi nu snakker om, om ting, man gerne vil, vil hente til og arbejde hen til, så er det en af de ting, der ligger mig meget nær. Det er. Jeg arbejder lige nu sammen med et, et, orkester, et moderne klassisk orkester i Aarhus, der hedder Lydenskab, som laver blandt andet nogle bysymfonier, det de kalder bysymfonier. Og det, det i praksis betyder det, er, at vi tager ind med en komponist, en forfatter, mig som videograf, det er altså ikke som men som videograf, um, og nogle musikere, tager vi ind til en by og snakker med alle folk, vi kan snakke med. Altså, vi snakker med borgmesteren, vi snakker med erhvervsledere, vi snakker med um, uh, vi går på bodega, vi snakker med folk i gågaden, vi snakker med børn, vi snakker med sportsklubberne. Hvad er den her størrelse? Den første, jeg var med til, det var i Herning. Og jeg kender ikke Herning særlig godt. Så der gik vi ud og spurgte simpelthen sådan helt abstrakt, altså er Herning Rundt, eller er han i firkantet? Er han rød, eller er han grøn? Er han ikke hurtig, eller er han langsom? Og ud fra det, så begynder man langsomt at danne sig et billede af den by på sin egen, på sin egen måde. Ikke også? Så komponisten går i gang med at komponere en symfoni, som orkestret så udfører. Og jeg er scenograf med mit videoarbejde til den, til den udførelse. Så jeg filmer. Og jeg klipper min... Altså ligesom en DJ faktisk. Altså en DJ tager nogle lydklip og klipper dem sammen. Um, og så, så spiller jeg faktisk live til forestillingen. Så jeg står faktisk og... VJ jeg hedder det. Der er virkelig noget, der hedder VJ. Og jeg står og, 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 og spiller videoerne live til, til forestillingen. Det synes jeg er fantastisk. Altså det er af de fedeste ting, man kan lave. Det. Og der, der synes jeg virkelig... man det ligger meget til at af det, jeg vil kalde kunst. Altså der er virkelig ikke meget... Meget ren håndværk tilbage i det. Så, ja. Det er vi i gang med nu. Det, vi, har, vi skal lave Aarhus her øh, næste måned. Så har vi lavet fem stykker. Og så, øh, det regner jeg ikke med, var det sidste, fordi det er faktisk populært, det der. Og der er penge i det. Tro det eller ej. Altså,
0: ja. Hvor længe tror du så, det var ved? Altså, ja, det er et godt du spørgsmål. At... <laughs> skal du <laughs> Det
1: var et godt spørgsmål. Ej, det ved jeg ikke. Altså. Hvis jeg får lov, til at udvikle mig. En af de store udfordringer, det har vi ikke været inde på, men en af de helt store udfordringer som kreativ fotograf, er at få lov at udvikle sig. Når man er fotograf, så bliver man hyret af folk, der har set noget, som du har lavet. Og det er ikke nødvendigvis det, som du stadigvæk gerne vil lave. Og det igen tror jeg også måske går lidt tilbage til, jeg tror, der er mange skuespillere, der har samme problem. Når man har lavet en rolle som banditen, så kan det være rigtig svært at komme ud af den der rolle, fordi man bliver hyret til den samme rolle igen. Og det, når man vil noget kreativt med sit arbejde øh, som, som fotograf, så kan det være rigtig svært at komme ud af det. Hvis man har taget nogle rigtig, rigtig flotte bryllupsportrætter, så bliver man været at blive hyret til bryllupper. Hvis man på et tidspunkt tænker, at jeg vil gerne videre til noget andet, eller jeg vil gerne lave det på en anden måde, det er endnu farligere, så, så, så kan det være rigtig svært at overbevise folk om, at man, man også kan noget andet. Hvis man er selv er kunstneren, altså også hvis man bliver hyret som kunsten, og det gælder faktisk også rigtig mange musikvideoer um, altså inden for musikken er det lidt det samme der er to forskellige måder at blive hyret på den ene er en person, der hyrer dig som micromanager dig som ved præcis, hvad de gerne vil have um, og som, som konstant retter på alt og så, så skal man altså bare ikke hyre mig uh, inden for det genre um, altså, hvis, hvis en musiker kommer til mig og siger, jamen jeg er musiker det er mig, der har forstand på musik." Jeg hører dig som videograf i et eget forstand på video. Så, så er det fedt at arbejde. Så kan man løfte, man arbejder til et helt nyt niveau. Og den, den sidevej, for at nu komme tilbage til de der byssumfunktioner, der har jeg jo meget mere frihed, fordi I, det, det handler om min fortolkning. Det er det eneste, de spørger mig om. Det er simpelthen, vil du give en visuel fortolkning af det, vi laver som musikere? Vi er ikke visuelle, vi er auditiv. Du er videograf. Du er vi hører dig, fordi vi kan lide det, du laver og den måde, du arbejder på. Um, så der kan jeg godt udvikle mig der kan jeg godt, der kan jeg godt uh, ja.
0: men, men hvad tænker du opskriften af for fotografer der måske sidder og lytter med ikke? altså øh, og ligesom at ligesom komme over det problem der ligesom er med at have svært ved at udvikle sig
1: det her fem Instagram account <laughs> nej men faktisk er Instagram meget meget vigtigt for mig jeg bruger Instagram på en helt anden måde jeg, har jo, jeg, jeg laver ikke reklamer. jeg har aldrig lavet reklamer. Jeg har arbejdet nok, jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal simpelthen ikke, jeg skal ikke lave for meget at lave. Så jeg bruger min Instagram til noget andet. og jeg bruger min Instagram til at vise, hvad jeg gerne vil gøre i fremtiden. Så jeg eksperimenterer lidt mere, især hvad jeg laver inden for portræt nu, fordi jeg har jo studiet på Sandholm Gård her, altså der ved den romantiske have. Og det, det, der, der laver jeg ikke super meget nu, men jeg kan helt, helt godt lide det der helt intense portrætarbejde, med, med en på en med mennesker. Um, og det er noget, som jeg bruger en, en ny Instagram-account til at, at eksperimentere helt vildt med portrætter og vise de ting, jeg eksperimenterer med så jeg ikke løber den risiko, at, at, at folk hører mig, fordi de har set noget fedt, som de gerne vil have kopieret på, på præcis den samme måde så jeg tror, at hvis man vil det, hvis man er, som fotograf sidder lidt fast i det, man har lavet i de sidste, de sidste to-tre år, så må man så må man vise resten af verden, hvad man kan, og det, der er sociale medier jo ideal, altså på et tidspunkt skal der nok være nogen, der siger, det der, det kunne vi godt tænke mig, at du, du lavede det til os, så,
0: og, og, og i hvilket omfang, altså jeg tænker, at vi får de der sociale medier, kastet i hovedet hele tiden, øh, og især Instagram er jo rigtig varmt medie, ikke? Ja, kan det ikke blive en lille smule stressende også, ikke? Er det ikke også noget med at tage det lidt med ro, eller hvor ligger balancen henne?
1: Ja, det, for mig har det aldrig været sådan helt stresset, men jeg kan godt se folk rundt omkring mig at blive helt vildt stresset omkring det, det. Det gør jeg ikke, altså det overtager. Jeg, jeg havde lige her, øh, øh, jeg var i gang med at kigge på nogle posts, for jeg skal fotografere et festival i, i Flensborg her om et par uger, og så kunne I se det femte sidste billede på min stream var fra samme festival, så... Det var altså lidt. Altså, jeg tænkte, oh nej, det på et år har jeg kun postet fem gange, men det var selvfølgelig på grund af corona, så var festivalen blev flyttet til efteråret, men det betød stadigvæk, altså, så, så meget postede jeg altså heller ikke. Men det er så på adiosmer, på den normale, den du siger, hovedkontoen. Jeg lægger lidt mere krudt i, i de andre, hvor jeg, altså, hvor jeg eksperimenterer lidt med tingene. Lige præcis den der normale behind the scenes ting og alt det der, det er ikke så god til.
0: Og nu snakker du selv lidt øh, om udlandstur, Mm. Øh, du er jo øh, som fotograf mega berejst Og det tænker jeg det må være inden for din branche også Et kæmpe privilegie at, at være noget der til Hvor man også kan komme ud og rejse rigtig meget med sit arbejde og det. Hvordan sidder man som fotograf her i Danmark Og kommer lige pludselig hele en masse til udlandet Og tager billeder op
1: Ja det, det, det kan jeg ikke sige i, igen, lidt det samme som i om med Folkemusikken. Det, det er noget, der er rullet sådan langsomt. Uh, jeg, jeg fortalte lige før, at der var tre dage, at mit arbejde var bygget op af, og vi nævnte faktisk kun de første to. Og den tredje, det er faktisk, det er et helt banalt, det er internationalt event. Det er sådan ret store events, som jeg fotograferer. Det er noget, jeg vildt godt kan lide. De fleste fotografer, de laver det kun for at få uh, lidt ekstra pålæg på, på bådet, fordi det betalte ret godt. Um, og det er store jobs, som er sådan, to helt dages jobs. Så jeg kan faktisk helt vildt godt lide det. Og jeg arbejder meget sammen med et, et eventbyrå i, i Oslo. Så jeg arbejder rigtig meget i Oslo. Um, men er igennem det er også øh, blevet hyret efterhånden til events rundt omkring i hele Europa. Så øh, det, er en, det er en tredjedel af arbejdet, en halvdel af indtægten um, det, det ligger i internationale events. Um, dem har det jo ikke været så mange det af, var, det var den store coronakatastrofe de sidste, de sidste to år. De, der blev, jeg fik jo tabt, jeg, tabt jo, jeg tror en tredjedel af mit arbejde, mit 2020 arbejde på, på en uge, der i marts. Uh, alt blev aflyst simpelthen, um, men, men overlevede så fint på andre ting. Så var det tid til andre ting. Altså, når man er fuldt booket, så er det jo altid nogen, der, der ikke kan komme til, så de kom pludselig til. Men det, det rejsearbejde, det kommer derfra. Og det er bare at starte med et event, jeg lavede, og folk, der begyndte at høre mig med, og som tog til udlandet, men lærer flere folk kende Det tager tid. Det tager bare tid. Det gør det. Um.
0: Og apropos tid, så er vi nået til det tidspunkt i podcasten, hvor jeg godt kunne tænke mig, at øh, vi Ellers. hørte øh, spørgsmålet fra <laughs> sidste gæst her i podcasten. Og det er Ellen, og hendes spørgsmål, det kommer her. Når har været endt og kigge på... Øh din Instagram-art, og jeg synes, at det er nogle virkelig fede ting, du laver. Jeg synes altid, det er meget fascinerende, når folk kan finde ud af sådan noget visuelt noget, noget, fordi jeg er overhovedet ikke særlig visuel. Jeg synes, det er virkelig fedt, og meget stemningsfuldt. Og det, jeg vil spørge dig om, er, hvad driver dig som kunstner?
1: Jamen, det det er mine følelser. Jeg er virkelig i min følelsesvold. Mere end end mange andre, tror jeg. Og der tror jeg også, du får forklaring for, mange af de måder jeg arbejder på og hvorfor det, det giver mig stress at, at lave de der jobs der virkelig skal, skal bære sig præcist ind i, i, i nogle rammer hvor alting skal klappe jeg er meget meget så, ja
0: og, og hvad tænker du sådan, man kan lære af at, at få det her indblik fra en anden kunstner der giver et spørgsmål videre altså sådan, er der nogle fælles synergieffekter tænker du
1: Altså, det var, det var fedt at skulle, at skulle finde på et svar. Altså, selvom svaret kommer ret hurtigt, men det, var, det, det er jo interessant at, at få spurgt sådan, sådan et helt... Altså, da jeg har hørt spørgsmålet, tænkte jeg bare, åh, oh, det var godt nok sådan helt generisk. Det var sådan virkelig... Uh, kunne vi ikke være lidt mere specifikt? Men, men det er egentlig det er et fint spørgsmål. Og, ja, og det er måske også det spørgsmål af alle de spørgsmål, jeg har svaret her i dag, som jeg har det mest konkrete svar på, <laughs> selvom det også er meget... Svævende, men
0: ja. ja. du har haft tid til at forberede dig på det, jo, kan man det sige, og tænke det. over det ikke. <laughs> øhm, Art, jeg kunne godt tænke mig at, at snakke lidt øh, om drømme med dig. Øhm, om du har nogle, nogle drømme på det ene eller det andet plan, noget du går efter i dit arbejde eller som person eller.
1: Det er et ret sjovt spørgsmål, fordi. Det har jeg altid gjort rigtig meget. Altså, jeg har altid været meget drevet af, af, af fremdrift. At, at komme frem, at bevæge mig frem. Og, og, jeg, er en jeg er meget nysgerrig øh, person. Jeg er meget ude i nye ting konstant. Jeg vil gerne afprøve nye ting konstant. Men det er faktisk noget, der har lagt sig en lille smule de sidste år. Så, så jeg bliver ikke kørt så meget af drømmelængere. Jeg er stadigvæk en gammel drøm om og Det har ikke noget med fotografiet at gøre. Men på en, en dag vil jeg bare skrive en roman færdig, og jeg har sådan en, en der er halvfærdig, og så har jeg en der er en kvart færdig, men jeg stopper altid bare på et tidspunkt, det er jo f- altså fede projekter, men, men det bliver måske en gang, når jeg bliver pensionist, når jeg virkelig har tid til det, men lige nu er det jo, mine jobs er ret kontant og sådan ret kort, jeg kan ikke sætte mig ned i en måned og skrive om, uh, altså skrive en roman, eller uh, hvor man virkelig skal sætte sig dybt ind i tingene, altså, det er måske en drøm, men inden for fotografiet,
0: Ja, er der nogen drømme der?
1: jeg synes faktisk, at jeg, jeg har et pænt fedt liv.
0: Altså, jeg er ret tilfreds. Så og der er ikke nogen, du tager jo en masse portræt, og der er ikke nogen, hvor du tænker, hvis du kunne få lov til at tage et portrætbillede af, af en eller anden... Nej, det har jeg slet ikke. Det har du det ikke har noget. jeg
1: slet ikke. Jeg har heller ikke naturfotograferet. Langt de, Langt de fleste naturfotografer er, er meget det, jeg kalder frimærkesamlere. De, de, de går op i at fotografere sjældent fugle. Og et billede er bedre, når det er en sjælden, et sjældent dyr, der er på det, end når der er et mindre sjældent dyr, der er på det. Det er fuldstændig åndsvigt. Men det er sådan noget, jeg snakker meget om, når jeg laver workshops. Altså, det, det, og det har jeg det samme med portrætter. Ej, det behøver absolut ikke at være dronning. Eller, eller. Men det andet det er også, at altså, når man fotograferer. Jeg har jo fotograferet dronningen et par gange. Altså Ikke portrætter, men jeg har været i. Jeg har fotograferet mod Joachim og Frederik. Altså, men taber også lidt den der respekt for for de altså det, det har jeg ikke sådan på den måde. Det, det lyder måske lidt arrogant, men og jeg tror faktisk, det er en god kvalitet, når man er fotograf. Ikke at have det. Um, men så det, nej, der, det har jeg ikke. Jamen,
0: jeg, 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 så, jeg, så der har aldrig været et tidspunkt, hvor du har haft en eller anden studie, hvor det lige har været, der har været en ekstra barriere, eller et eller andet, du har været måske lidt mere nervøs. Eller jo, sådan. jo, jo,
1: Og der er også nogle ting, der er federe end andre ting. Men en af de ting, jeg synes for eksempel, er at aller, aller fotografere, det er folk, der havde at blive fotograferet. Det er en af de mest fantastiske ting, at fotografere, Og det er, det er som 9 ud af 10 gange er kvinder. Men jeg får altså folk foran kamera, der ikke har sovet natten før, fordi de skulle fotograferes. Hvilket for, at det er rigtig dumt, fordi man ser virkelig ikke godt ud, når man ikke har sovet natten før. Men, men jo, det, 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 men så er vi tilbage til det der med, at, at være kreativ inden for meget snæve rammer. Ikke også? Altså, jeg kan godt lide at have nogle tydelige rammer, og så kæmper mig til så meget frihed, som jeg kan. Og når man har sådan noget, men der står en person foran kameran, som virkelig, virkelig ikke gider at blive fotograferet. Det er fandme ordentligt. Men når det lykkes, så er det også noget af det fedeste der i hele verden. Så,
0: ja. Men har du også andre, der nogle gange inden, hvor du, altså, hvor du er udfordret på nogle andre parametre?
1: Hvor jeg bliver udfordret. Ja. Det, det, det bliver jeg hver dag. Altså jeg, kom, jeg er jo miljøskadet. Jeg kommer ind i et rum, selv her, nu, hvor jeg ikke skal fotografere. Jeg kommer ind i et rum, og det første jeg tænker... Der der, der, der og der. Det er det bedste sted at få det, det altså, jeg, jeg, Når jeg laver et job, så, så tager jeg, jeg skal suge tingene ind, jeg skal arbejde det med forarbejde dem sammen. Og så er ja, den udfordring. Den
0: Men hvor det fedt, du siger det, fordi jeg tror, det er noget, der går igen helt mange steder. På tværs af alle de forskellige fag i den her branche, mm-hmm. her ikke? Altså, der ved jeg. Øh, hvis man sådan er filmfolk, så har man svært ved at sidde og se en film og bare tage den rent ind, ikke? Og, og, og som skuespiller, så er det svært ved at gå i teater og se en øh, teaterforestilling. Fuldstændig, ja.
1: Men jeg genkender også rigtig meget i musikerne. Altså, jeg arbejder meget med musikere, men jeg, jeg genkender rigtig, rigtig meget i de udfordringer, de har i, i, både i privatlivet og i det professionelle liv, og i deres kreative kreativitets, øh, ud, altså udfordringer inden for deres kreativitet. De, der ligger vi ikke så langt fra hinanden, så måske er jeg lidt kunstner lige
0: Der kommer måske en lille indrømmelse her (laughs) Jeg kunne godt tænke mig At vi snakker lidt ind i nogle af dine Dine gode venner Eller hvad kan man sige Dem du har arbejdet meget sammen med Og der ved jeg at du du har haft meget at gøre med med kirken Og og det det jo Tænker jeg bare sådan lidt udefra Det kan jo godt være et sted hvor der måske er mange Der får en lille smule præstationsangst for at gå ind i sådan nogle rum der øh, og fotografere noget, der måske bliver sådan lidt følelsesladet for mange mm-hmm. og sådan noget der. Kan du prøve at åbne lidt op omkring det?
1: Jamen, jeg tror også, der er, at det, det har været en fordel der, at jeg har sådan lidt, jeg skal, jeg skal finde et godt udtryk for det, når man, når man ikke har så meget autoritetsangst, altså på en eller anden måde. Men det, har, det tror jeg også, jeg har lidt med kirken. Så jeg har et meget anstrengt forhold til kirken fra min barndom jeg har vokset op i et rigtig strengt protestantisk miljø. Så jeg har sådan haft en periode i mit liv, hvor jeg bare ikke rigtig skulle have noget med kirken at gøre. Men så blev kirken en kunde her i, i, på Fyn. Og jeg arbejdede rigtig meget sammen med dem, og jeg faktisk begyndte at påskynde deres arbejde rigtig meget også. Jeg er faktisk med med af tro, det er men altså som ikke dansker, så... Hold da op! <laughs> det er ret sjovt. Jeg er nok en af de få, der er gået i retning? Og det er ikke fordi, jeg pludselig begyndte at blive troende, men jeg synes bare, at kirken gør noget, som vi mangler rigtig, rigtig meget i vores samfund. Det er at lave tingene på en upræditiøs måde, altså det samarbejde, de laver. De står lige præcis ikke og skriver på Instagram, se hvad vi laver, se hvad vi laver, se de gå. Der, der er så mange frivillige fra kirken her på Fyn, som laver noget sindssygt fedt arbejde. Og jeg får det set, fordi jeg, arbejder, jeg fotograferer årsmagasinet for, for kirken med et år, og det har et, tema, et nyt tema hvert år. Og der, vi går på besøg hos 8-10 steder på Fyn, hvor de laver noget inden for det tema. Og det kan være børn og i kirken, det kan være øh, alle mulige forskellige temaer, der har, der har noget med, med kirken at gøre. Så jeg får set rigtig, rigtig mange steder, af, hvad er det, i køkkenet, af, 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 var, var, der, blev, der blev lavet nogle fantastiske ting inden for kirkens regi. Jeg synes virkelig, virkelig noget. Altså nogle af de ting, der, der, som jeg kan huske sådan hurtigt for eksempel, det var øh, gamle damer her i Odense, der lærer indvandrerkvinder at, at strikke og så kommer de der indvandrerkvinder, de kommer med deres kager igen. Og, og, og de, altså, en, en gammel dame i i, i, i kirke, som, som øhm, lavede hvad havde, sociale aktiviteter for, for mænd hvis, øh, hvis kone var døde. Altså gamle mænd, der var blevet... Øh, hvad kalder man det på dansk? Altså, når man har tabt sin kone. Øhm, rørende Og så de gør det, de gør det uden, uden, at det bliver bombastisk, uden at de skal fortæller, hvad de har lavet, der, og de gør det bare som privillige ud af det går i deres hjerter. Jeg synes, det er fantastisk. Det er, noget, det er virkelig, virkelig, virkelig opløftende at se, hvor meget der egentlig bliver gjort på fyld. Og sandsynligvis i hele landet, men jeg, kan, jeg ser det jo kun på fyld. Og,
0: og de historier, som det jo er, det er jo så din opgave at indramme dem i, i billedet. Absolut, ja. Og, og det giver jo så udfordringer undervejs. Det har vi lige været inde på. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan, hvad er det, billedet kan kontra et medie som video, eller nu, nu har du også arbejdet med tekst, ikke? Altså, hvad, hvad er det, billedet kan, som det andet ikke kan?
1: Altså, kontra video, synes jeg, er helt svært at svare, fordi jeg synes, de ligger meget i en far, men nogle gange skal det bevæge, og nogle gange skal det ikke bevæge. Øhm... Billeder har en anden form for æstetik, og jeg synes, når jeg når jeg fotograferer til magasinet, så skal billederne understøtte historien, primært. De må gerne have en historie i sig selv også, men de skal primært understøtte andre historier. Når man er ren fotosjournalist, så skal historien virkelig have, billedet virkelig have en historie. I det her tilfælde, der er sådan lidt en sammensmaltning af æstetik og historie. Så igen skal jeg løse, jeg skal løse en opgave primært. Så jeg skal ikke bare sidde der og tænke, hvad synes jeg om den her situation, og hvordan kan jeg bedst fange den i billedet. Jeg skal også tænke på grafikeren. Jeg skal også tænke på kirken, der vil have denne information ud i verden. Så... Um, men, men der, for mig ligger der lidt mere i hvert fald en anden form for æstetik æstetisk uh, uh, krav i, i stillbilleder, altså i, i stillfotos, end der gør i video det er noget helt andet med med, med tekst selvfølgelig altså de to ting de kan virkelig spille godt sammen på en eller anden måde de, de komplementerer hinanden det gør video og fotografi jo ikke så som sådan
0: er, der er ingen tvivl om at øh, du beskæftiger dig med mange ting og øh, vi har været inde på Helt mange ting nu øhm, Når nu du sidder lige og øh, Sunder dig lidt over alt det vi har snakket om Er der så noget Du sidder med en følelse af noget du ikke fik fortalt Eller noget du godt vil sige give videre Et budskab måske
1: Et budskab Arh, det synes jeg. du, du snakker jo om drømmer, altså min budskab det er jo bare, det er en total klassiker. Man skal simpelthen forfølge sine drømmer. Man skal ikke lade, lade sig fortælle af sådan en fotograf som mig, at der ikke er penge i fotografi længere eller sådan noget. Hvis det er det du vil gøre, så skal du finde gøre det. Altså, gør dit bedste. Det er det ene, og det andet det er, altså det er meget, altså, det bliver set som en meget rock'n'roll job at være fotograf. Og, og, og jeg siger altid, det er det altså ikke fordi, det er du ved altså. Men er, men er også bare håndværk og så. Men det er altså et rock and roll job. Det er der alligevel. Det, der er det fedeste med mit arbejde, det er alle de bagdøre man får lov at se. Og det kan godt afstå med en. På et tidspunkt kan man ikke rigtig se det mere. Men det er altså ret sjovt at komme ind bag scenen alt, Altså, som når man er sådan en alsidig fotograf, som jeg har i går. Det er ret, ret fedt. Det er så jeg klager altså ikke om mit arbejde. Jeg skal bare lige overlave det. Jeg skal sørge for, at den stress sådan lige... Måske uh, kører lidt mere på autopiloten, histerpæsning.
0: Nu er vi nået til den del podcasten, hvor øh, du skal til at give stafetten videre, og øh, det skal du gøre til Ibi eller som øh, er skuespillerinde. Og har du forberedt et spørgsmål til hende? Ja, det har jeg.
1: Det er, for det første fik jeg et link til hendes øh, resume eller den side. Og det var ret sjovt. Ibi. Øh, jeg var grin over de der små øh, spik. Øh, samples, der lå der, især dansk, dansk dialekt altså på engelsk og arabisk dialekt på engelsk. Um, der er også mange forskellige ting. Ibi er jo virkelig en, uh, en kvinde med mange talenter. talanter. Jeg kunne forestille mig, når man sidder og snakker sådan, sådan en time omkring en person, så er det nærlæggende at spørge, hvad er den af alle de talenter, som du allerhelst vil udvikle? Men det gør jeg ikke, fordi det kommer I nok til at snakke om alligevel. Så jeg vil gerne spørge Ibi, hvis du kunne få forært endnu et talent, som du ikke har i dag. Inklusive de der 10.000 obligatoriske overtimer timer, så du kunne mestre et helt nyt talent. Hvilket vil det blive, og hvorfor?
0: Det var jo et fremragende spørgsmål. Øh, man kan godt mærke, at der også er en lille journalist uh, gemt bag dig, Art. <laughs> øhm, tusind tak, fordi uh, du ville være med i den her podcast. Selv tak. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak for denne gang. Kulturstafetten, en Green Dog podcast. Redaktionen bag Christian Botoft, David Laumann Hansen og Simon Skytte. Musik af Carsten Lykke og logodesign af Peter Dam. Lyd og mix af David Laumann Hansen.